Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Eins, zwei, drei. Ja, der Pegel sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt nur noch der selbstgebastelte Popschutz. Na, komm schon, wirst du wohl. Na, blöde Wäscheklammern. Na also. Okay, die Aufnahme scheint zu laufen. Auch den Teil hier schneide ich später einfach raus. Ach, Moment. Keine neuen Nachrichten. Na, also schön, dann fangen wir mal an. <lacht> äh, ja, hallo an alle da draußen, die sich dieses Audiofile hier anhören. Mein Name ist Georg Brandt, aber meine Freunde Nodo und Kim nennen mich eigentlich immer nur T-Rex. Ich lebe in Berlin, bin Student und, ja, ein Hacker. Ich ergründe die Dinge hinter der Fassade in der Hörspielserie Offenbarung 23. Denn oft ist vieles nicht so, wie es nach außen hin scheint. Die Wahrheit ruht im Verborgenen. Und ich möchte gleich zu Anfang schon meine Maxime verkünden. Vertraut niemandem. Hinterfragt alles, stellt kritische Fragen und nehmt nicht alles für gegeben hin. So, ihr fragt euch vermutlich, warum ich mich auf diesem Weg an euch wende, gerade zu dieser sehr seltsamen Zeit. Tja, Covid-19 oder auch der Coronavirus betrifft uns alle. Eine globale Pandemie, wie wir sie alle in dieser Form noch nie erlebt haben. Die Infiziertenraten steigen täglich exponentiell an. Auch die Zahlen der Todesopfer erschrecken durch ihren rasanten Anstieg. Und das öffentliche Leben ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Und ein großer Teil hält sich vorbildlich an diese Auflagen, um die Seuche nicht weiter zu verbreiten. Ja, auch ich bleib zu Hause weil ich Kontakt zu einem bestätigten Corona-Infizierten hatte und nun eventuell selbst erkrankt bin. Es ist der siebte Tag, den ich in freiwilliger Quarantäne verbringe und so langsam werde ich verrückt. Nicht aus Angst. Ich bin jung und gesund, gehöre also nicht zur Risikogruppe. Mein Husten hat sich auch gebessert und seit gestern ist auch keine erhöhte Temperatur mehr messbar. Trotzdem, ich warte auf die Testergebnisse, die jeden Moment hier eingehen sollten. Fangen wir also an. Die Grundlagen zu der Situation sollte inzwischen jeder kennen. Aber ich wiederhole sie kurz, damit wir alle auf gleichem Wissensstand sind und auf dieser Basis in die gedanklichen Tiefen eintauchen können. In Ordnung? Dazu habe ich folgenden Beitrag gehört. Den spiele ich euch jetzt ein. Alle bereit? Dann geht's los. Mats ab. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Welt hält den Atem an. Seit Wochen spitzt sich die Lage immer weiter zu, sodass mittlerweile das öffentliche Leben in der uns bislang bekannten Form zu großen Teilen zum Erliegen kommt. Großveranstaltungen wie Konzerte, Fußballspiele oder Messen werden abgesagt. Die Kindergärten, Schulen und Universitäten wurden in sämtlichen Bundesländern vorübergehend geschlossen und die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, sich so viel wie möglich zu Hause aufzuhalten. 
Zudem soll der Kontakt zu anderen Menschen, insbesondere zu älteren Mitbürgern und Personen mit Vorerkrankungen, zum Schutze eben jener vermieden werden. Grund dafür ist die Viruserkrankung Covid-19, die Ende 2019 erstmals im chinesischen Ort Wuhan ausbrach und seither zu einer globalen Pandemie angewachsen ist. Bei Covid-19 oder auch Corona handelt es sich um eine durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Erkrankung. Ähnlich wie die landläufige Grippe verbreitet sich die Krankheit überwiegend durch die Tröpfchen- und die Schmierinfektion. Auch die Symptome dieser Erkrankung sind mit der Grippe in Teilen identisch. Fieber und Husten gelten als Kennzeichen für den Coronavirus, jedoch wurden auch schwere Lungenentzündungen festgestellt, ebenso Lungenversagen und damit der Tod. Die bisherige Statistik zeigt, 81% der Erkrankten weisen einen harmloseren Krankheitsverlauf auf. 14% sind schwere Fälle und die verbliebenen 5% befinden sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, der eine intensivstationäre Betreuung notwendig macht. Die Inkubationszeit beträgt nach bisherigen Erkenntnissen fünf bis sechs Tage, allerdings können die ersten Symptome auch erst zwei volle Wochen nach der Infektion auftreten. Weltweit beschließen die Regierungschefs der einzelnen Länder drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Geschlossene Landesgrenzen und Ausgangssperren sind bereits Realität. An einem Impfstoff gegen das Coronavirus wird geforscht. Unklar bleibt, wie lange diese Krankheit grassieren wird und wie stark die nächsten Einschnitte ins öffentliche Leben ausfallen werden. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die unsterbliche Wahrheit ist ein unaufhaltsamer Virus. Geht schon los? Verdammt, der Kaffee ist gerade fertig geworden. Ähm, Augenblick, ja? Jamaica Blue Mountain, der beste Kaffee der Welt. Holt ihn euch, lohnt sich. Äh, doch zurück zum Thema. Ich habe ein wenig recherchiert und kann euch versichern, dass Covid-19 nicht die erste Pandemie in der Menschheitsgeschichte ist. 
Wenn wir nur ein Jahrhundert in die Vergangenheit reisen, befinden wir uns im Zeitalter der spanischen Grippe. Eine Seuche, die im Jahr 1918 die Erde umrundete. Schätzungen zufolge forderte diese Influenza 20 bis 100 Millionen Menschenleben. Nirgendwo war man sicher. Selbst in entlegenen Inuitdörfern oder auf Samoa wütete diese Krankheit, durch die tragischerweise mehr Menschen starben als im gesamten Ersten Weltkrieg. Es war wohl die gefährlichste Grippepandemie der Geschichte. Ein kleiner Vergleich? Im damaligen Deutschen Reich soll die spanische Grippe etwa 426.000 Menschen das Leben gekostet haben, was den aktuellen Einwohnerzahlen von Regensburg und Augsburg zusammen entspricht. Die Grippe, auch Influenza genannt, ist eine Krankheit, die durch hoch ansteckende Viren ausgelöst wird, die wiederum durch Tröpfchen oder Kontaktinfektionen übertragen werden. Die Symptome sind bekannt. Husten, Fieber, Schüttelfrost, Glieder, Muskel und auch Kopfschmerzen. Gefährdet sind dabei besonders geschwächte Körper, da Folgeerkrankungen wie Lungen- oder Herzmuskelentzündungen in diesem Zustand lebensbedrohlich sein können. Woher die spanische Grippe kam, kann heute nicht mehr mit voller Sicherheit nachvollzogen werden. Vermutlich jedoch nicht aus Spanien, wie uns der Name eigentlich suggeriert. Dem Berliner Historiker und Oberarzt Wilfried Witte zufolge suchte die Grippe im Frühjahr 1918 zuerst Kansas in den USA heim und befiel dort Soldaten und Schüler. Im Juni folgten dann Meldungen über Epidemien aus Indien, Australien, China und Neuseeland, bis das Virus auch Europa befiel. Ein Husten auf engem Raum und gut ein Dutzend Menschen zugleich konnten angesteckt werden. Auf Java beschrieb man den Krankheitsverlauf recht simpel. Morgens krank, abends tot. Abends krank, morgens tot. Eine der Nebenerscheinungen infolge der Unterversorgung mit Sauerstoff bei den Erkrankten war eine Verfärbung der Haut ins dunkelblaue bis bräunlich-violette. Schon dachten die Ersten, der schwarze Tod, wie man die Pest im Mittelalter nannte, ginge wieder um. Ihr seht, kein Zeitalter der Welt ist vor haltlosen Gerüchten und Halbwahrheiten gefeit. Reisen wir nun zum Anfang des neuen Jahrtausends. Eine andere Pandemie wurde auf der Erde verzeichnet. Ich spreche vom SARS-Virus, der Corona im Übrigen erstaunlich ähnlich ist. Ursprung ist bei beiden Viren China. SARS forderte aber im Vergleich zur spanischen Grippe eine deutlich geringere Zahl an Menschenleben ein. Weltweit starben 2002 bis 2003 knapp 800 Menschen durch das SARS-Virus. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, stuft es im Frühjahr 2003 als eine weltweite Bedrohung ein. Die Verbreitung geschah hauptsächlich durch Passagiere von Interkontinentalflügen, die SARS auch in andere Länder einschleppten. Äh, Moment. Äh, ach, hier, hier habe ich sie. Ja. Spannend ist stets das Verhalten der Mächtigen und der Eliten in Krisenzeiten. Wie reagieren sie? Welche Maßnahmen werden ergriffen? Im Fall von SARS erließ die chinesische Regierung bei Ausbruch der Epidemie Beschränkungen für die örtliche Presse. Es wurden nachgewiesenermaßen Berichte über die Krankheit zensiert. Ebenso wartete China bis zum 10.02.2003, bevor es die WHO über die Vorkommnisse der zu dem Zeitpunkt bereits 305 Infektionen und 5 Todesfälle informierte. Hm. Wenn man es positiv betrachten möchte, versuchte die Regierung, die Panik einzudämmen. Falls man es positiv interpretieren möchte. Corona und SARS-Erreger stammen übrigens von derselben Virusfamilie ab, 
die für circa ein Viertel bis ein Drittel aller Erkältungskrankheiten verantwortlich ist. Beide Erreger waren zuvor gänzlich unbekannt. Und beide Infektionen beginnen ähnlich. Atembeschwerden, hohes Fieber, über 38 Grad, Kopfschmerzen, Hals- und Muskelschmerzen, im späteren Verlauf möglicherweise auch eine Lungenentzündung. Bei SARS handelt es sich ebenfalls um eine Tröpfcheninfektion. Eine Ansteckungsgefahr bestand also lediglich bei direktem und sehr nahen Kontakt zu einem Erkrankten. Doch man stellte auch fest, dass das Virus bis zu 24 Stunden außerhalb des menschlichen Körpers überlebensfähig ist. Was wiederum eine schwierige Formulierung ist, da man sich in der Wissenschaft nicht wirklich einig ist, ob ein Virus als lebendig gilt oder nicht. Doch ich schweife ab. Coronaviren wurden bereits zuvor entdeckt. Jedoch nur in Schweinen, Rindern, Mäusen, Katzen, Hunden und auch Hühnern. Ihre Erbsubstanz besteht aus Ribonukleinsäure, einer chemischen Abart der bei Pflanzen und Tieren üblichen DNA, der Desoxyribonukleinsäure. Solche RNA-Viren sind Teil der Erregerfamilie, die sich unter anderem für Aids und Grippe verantwortlich zeigen. SARS galt offiziell am 19. Mai 2004 als besiegt, als die WHO das Ende der Pandemie erklärte. Kommen wir zum Nostradamus der 1980er Jahre. Dean Coons. Der US-amerikanische Schriftsteller veröffentlichte vor knapp 40 Jahren einen Roman mit dem Titel The Eye of Darkness, der aktuell ein Comeback in den Verkaufscharts feiert, denn darin taucht interessanterweise eine biologische Waffe aus China auf. Coons ist heute 74 Jahre alt und hat es schon mehrmals mit seinen Romanen auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste geschafft. Doch gerade The Eye of Darkness erscheint heute in einem komplett neuen Licht. Es ist darin von unterirdischen Versuchslaboren die Rede und von wissenschaftlichen Experimenten an einem kleinen Jungen zu einem neuartigen Todesvirus. Es trägt den Titel Wuhan 400. Da wird man schon stutzig, nicht wahr? Das Coronavirus tauchte nach aktuellem Wissensstand erstmals im chinesischen Wuhan auf, vergangenen Dezember 2019. Eine erschreckend wirkende Parallele. Zufall? Wie aber sollte Kuhns schon vor vier Jahrzehnten von der heutigen Pandemie gewusst haben? Im Internet kursieren zurzeit mehrere Theorien hierzu. Ich liste sie kurz auf. Erstens: Die Quersumme des Erscheinungsjahres 1981, also die Summe aus den Zahlen 1, 9, 8 und 1, ergibt 19. Eine Anspielung auf Covid-19? Zweitens: Auf einer Romanseite des Buches ist nachzulesen, wie der fiktive US-Wissenschaftler Carl Dumby von einem abtrünnigen chinesischen Wissenschaftler namens Li Chen erzählt, welcher in die USA geflohen ist. Chen soll im Besitz einer Diskette sein, die Daten über Chinas wichtigste und gefährlichste Biowaffe enthält. Es geht um das Virus Wuhan 400 das in den RDNA-Laboren außerhalb der Stadt Wuhan entwickelt worden sein soll, und der 400, die der lebensfähige Stamm dieser künstlichen Mikroorganismen sein soll. Drittens, die Romanfigur bezeichnet Wuhan 400 als eine perfekte Waffe, die ausschließlich Menschen befalle, 
jedoch nicht von anderen Lebewesen übertragen werden könne. Dieser Virus würde außerhalb des menschlichen Körpers nur eine extrem kurze Zeitspanne überleben können. Demnach wäre eine dauerhafte Verseuchung von ganzen Landstrichen keine Gefahr. Der Erreger würde zusammen mit dem Wirt absterben, sobald die Temperatur der Leiche unter 30 Grad Celsius fiele. Viertens, es ist auch von einer unfassbar kurzen Ausreifungszeit des Erregers die Rede. Schon nach vier Stunden nach erfolgtem Kontakt könne ein Infizierter zu einem infektiösen Überträger werden. Fünftens, Wuhan 400 habe eine Tötungsrate von 100 Prozent. Zumindest im letzten Punkt können wir jetzt schon sagen, dass der Vergleich mit Covid-19 unzutreffend ist. Beim Rest jedoch? Sehen wir uns die Sache näher an. Das Coronavirus ist tagelang ansteckend und man geht nach aktuellem Wissensstand von offizieller Seite davon aus, dass es von Fledermäusen über einen Zwischenwirt auf den Menschen überging. War alles also bloßer Zufall? Oder verfügte Kuhns schon in den 80er Jahren über geheimes Insiderwissen, das er im Roman abändern musste? ING haben wir die drei goldenen Fragen zu verdanken, mittels derer man sich recht schnell mehr Klarheit zu solchen Überlegungen verschaffen kann und der Wahrheit vielleicht ein Stück näher kommt. Erstens, was genau wurde getan? Zweitens, wer hatte die Möglichkeit, dies zu tun? Und drittens, wer hatte den größtmöglichen Vorteil von dem, was getan wurde? Frage 1 ist schnell beantwortet. Ein Virus ist entstanden. Unklar ist jedoch, ob es sich hier um eine natürliche Mutation des Virenstammes oder um eine herbeigeführte Züchtung handelt. Letztere Option ist nicht komplett auszuschließen. Theoretisch wäre es schon möglich, das Virus künstlich zu züchten, denn wer weiß schon, was wirklich hinter den Absperrungen der geheimen Militäranlagen geschieht. Ein Geheimdienst, der nicht geheim agiert, hätte seinen Namen nicht verdient. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Bevölkerung nur gezielte Informationen zugänglich gemacht werden, ja, möglich wäre es, für so ziemlich alle Länder, die ein wissenschaftliches Forschungsinstitut besitzen. Doch was hätte China davon? Hätten sie den größtmöglichen Vorteil? Immerhin zerschießt Covid-19 die komplette Weltwirtschaft wie nichts zuvor. Kein Land bleibt vor den Folgen Coronas verschont, allen voran der Erzfeind, die Vereinigten Staaten. Die Weltordnung ist damit wieder einmal ins Wanken geraten, falls sie überhaupt jemals stabil war. Es gilt, den Kuchen nach der Krise unter den Großmächten neu aufzuteilen, wenn sich alle wieder gesammelt und ihre Wunden geleckt haben und all das überstanden ist. Was in den letzten Jahren absehbar war, gewinnt mit der Corona-Krise weiter an Tempo. Allerdings lebt China überwiegend vom Handel mit uns. Und welcher Händler hat ein Interesse daran, seine Kundschaft zu töten? Kein normaler jedenfalls. Insofern ist das keine Option. Doch was auf jeden Fall auffällt. Die westliche Welt ist erneut gezwungen, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Schulden zu machen und wird somit extrem geschwächt. Die Aktienkurse fallen rapide und die Börsen sind volatiler denn je. Selbst große Konzerne müssen mit enormen Einbußen rechnen. Und ja, schon vor der Krise waren die Chinesen kräftig dabei, weltweit auf Shoppingtour zu gehen. Das dürfte sich nun noch leichter gestalten. Denn auch großartige Unternehmen mit einer glorreichen Vergangenheit werden im Preis sinken und feindliche Übernahmen werden dadurch wahrscheinlicher. 
Vergessen wir auch nicht, dass die Notenbanken es nach der Lehman-Krise versäumt haben, die historisch niedrigen Zinsen wieder anzuheben. Im Klartext heißt das, dass im Grunde kaum Mittel existieren, der aktuellen Corona-Krise auf der Makrowirtschaftsebene zu begegnen. Sämtliche Länder stürzen in eine extreme Überschuldung und jede Krise nach Lehman könnte für den Westen, wie wir ihn kennen, die letzte sein. Sorry, so ganz auskuriert bin ich immer noch nicht. Und es gibt auch noch keine Nachricht bezüglich meiner Testergebnisse. Naja, warten wir es mal ab. Aber hier, eine E-Mail von Nolo. Hey T, ich denke an dich. Wir überstehen auch das, das wäre doch gelacht. Ruf dich heute Abend an hier. Kuss Nolo. Oh, entschuldigt. Machen wir weiter. Ähm, da wir gerade beim Westen sind. US-Präsident Donald Trump und die Taskforce des Weißen Hauses halten beinahe täglich Briefings ab, um die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, was die Bundesregierung, die lokalen Regierungen und auch die großen Pharmaunternehmen tun, damit die Ausbreitung von Covid-19 in den USA eingedämmt werden kann. Dabei ist es durchaus interessant, dass Trump und auch einige republikanische Beamte das Virus mehrfach als chinesisches Virus oder Wuhan-Virus bezeichnen. China wehrt sich selbstverständlich und kommentiert diese Formulierung als fremdenfeindlich und rassistisch. Das ist nicht verwunderlich, denn die amerikanische Regierung stärkt durch solche Äußerungen, die laut China-Experte Scott Kennedy den amerikanischen Hass und die Angst nicht nur vor der kommunistischen Partei Chinas sondern auch vor China und Chinesen im Allgemeinen. Es gibt tatsächlich bereits Meldungen asiatischer Amerikaner, nach denen Rassismus und sogar körperliche Anfeindungen gegen sie ausgeübt wurden, weil die Täter in China die Ursache des Virus zu erkennen glaubten. Schon immer stand am Anfang das Wort und dann die Tat. Die typische Herangehensweise von Hetzern und Hasspredigern. Dabei ist es für uns vernachlässigbar, ob sich derjenige auf der guten Seite zu wissen glaubt, oder die anderen auf der Achse des Bösen verortet. Dererlei Vorfälle zwangen die WHO jedenfalls zu dem Statement, das Coronavirus auf keinen Fall als chinesisches Virus zu bezeichnen. Mike Ryan, der Geschäftsführer des Notfallprogramms der Weltgesundheitsorganisation, vermeldete, Viren kennen keine Grenzen und kümmern sich nicht um ihre ethnische Zugehörigkeit, die Farbe ihrer Haut oder wie viel Geld sie auf der Bank haben. Daher ist es sehr wichtig, dass wir in der von uns verwendeten Sprache vorsichtig sind, damit nicht Personen mit dem Virus in Verbindung gebracht werden. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht auf seine bekannte Weise zurückschlagen würde, oder? Er erklärte Reportern, dass seine gewählte Formulierung ein Konter auf eine angeblich von Chinesen verbreitete Verschwörungstheorie sei. Dieser Theorie zufolge sei nämlich das amerikanische Militär für den ersten Ausbruch in Wuhan verantwortlich, was der US-Präsident so nicht auf sich sitzen lassen wollte. Wortwörtlich sagte er, Ich habe die Tatsache nicht gewürdigt, dass China sagte, unser Militär habe es ihnen gegeben. Ich denke, zu sagen, dass unser Militär es ihnen gegeben hat, schafft ein Stigma. Ja. Die Großmächte spielen sich also gegenseitig den schwarzen Peter zu. Oder steckt mehr dahinter? Gibt es Zusammenhänge, die uns bisher verborgen geblieben sind? Behalten wir einen kühlen Kopf und gehen nüchtern an die Sache heran. 
Vielleicht hat Trump wirklich etwas geahnt. Nicht unbedingt, dass das Virus wirklich als Biowaffe entwickelt wurde, aber vielleicht steckt die wahre Intention wie so oft zwischen den Zeilen. Wie kaum ein anderer Mann personifiziert Donald Trump die kapitalistische Endstufe bzw. die Pervertierung und den vorläufigen Zenit der Großmacht Amerika. Denn wie allen Offenbarung 23-Hörern bereits aus der American Dream-Folge bekannt sein dürfte, besteht ein berechtigter Anlass zur Sorge um die Vormachtstellung der Großmacht USA. Was geschieht also derzeit hinter den Kulissen? Sägt China mit solchen Aktionen und Äußerungen ganz bewusst am kapitalistischen Thron Amerikas und arbeitet gezielt am Ende unserer westlichen Kultur? Denn für ein bekennendes kommunistisches Land agiert China in den letzten Jahrzehnten doch ungewöhnlich kapitalistisch, findet ihr nicht auch? Sie scheinen aber aus der Historie gelernt und verstanden zu haben, dass der Weg zur Weltherrschaft über wirtschaftliche Interessen führt. Wenn Staaten weitreichende Maßnahmen ergreifen, die mehr Kontrolle durch die Regierung und Einschränkungen für die Bevölkerung bedeuten, wie es wegen des Coronavirus aktuell scheinbar notwendig ist, dann sollte jeder vernünftig denkende Bürger sehr wachsam werden und sich dringend informieren. Dafür gab es in der Menschheitsgeschichte bereits unzählige Beispiele. Die Dinge kritisch hinterfragen und sich auch mal die Zeit nehmen, die Hintergründe zu überprüfen. Denn was zurzeit geschieht, so wichtig die Maßnahmen auch sein mögen, ist eine historisch bisher noch nie dagewesene Eindämmung unserer Privatsphäre. Vergleichen wir die Corona-Krise mit anderen wichtigen Ereignissen der Geschichte. Der Fall der Twin Towers zum Beispiel. Oder auch der umstrittene Reichstagsbrand im Dritten Reich. Polarisierende Ereignisse, zugegeben. Aber gemein haben sie alle, dass anschließend jeweils die Kontrolle durch den Staat erhöht und die Rechte der Menschen beschnitten wurden. Und das keineswegs nur vorübergehend, wie anfangs immer angekündigt, sogar versprochen wurde. Stattdessen gewöhnten sich die Menschen an das Leben mit den neuen Einschränkungen und an den Verzicht auf Teile ihrer Rechte. Der gewöhnliche Bürger hat genug mit seinem eigenen Leben im Hamsterrad zu tun und neigt dazu, Dinge zu schnell zu akzeptieren, die von denen da oben auferlegt werden. Gerade in den USA wurde die Privatsphäre im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus immer weiter zurückgefahren. Die komplette Überwachung, auch des World Wide Web, durch die NSA, steckt uns noch allen in den Gliedern. Was das alles mit Corona zu tun hat, fragt ihr euch? In den Nachrichten wird es bereits diskutiert. Nun erscheint es plötzlich naheliegend und gar nicht mehr so weit hergeholt, die Bevölkerung durch Health-Apps zu überwachen, um der Krise Herr zu werden. Dabei handelt es sich um Programme, die auf Smartphones und Fitnessarmbändern sowie Smartwatches installiert sind. Haben wir also bald die totale Gesundheitskontrolle? Doch die eigentliche Frage lautet, wie weit darf man dabei gehen? Soll eine zentrale Stelle oder eine KI über jede Schwankung unserer Körpertemperatur informiert werden? Über jedes Unwohlsein und jeden unserer Schwachpunkte und Makel? Und können wir sicher sein, dass nach der Krise diese Apparatur wirklich wieder abgeschaltet wird? Wer würde das überprüfen? <lacht> Sorry. Falls Corona tatsächlich von jemandem bewusst gesendet wurde, aus welchen Gründen auch immer, so hat er zumindest eine Sache erreicht. 
Die Welt wurde noch ein ganzes Stück weiter destabilisiert. Doch wem könnte das nützen? Sammeln wir erst weitere Informationen. Dazu habe ich noch einen gehaltvollen Nachrichtenkommentar entdeckt. Ähm, äh, äh, ja. Achtung, hier kommt er. Offenbart der Coronavirus die enormen Schwachstellen des Kapitalismus? Täglich stellt Covid-19 die Menschheit vor immer neue Herausforderungen. Nicht zuletzt die kritische Überprüfung der Systeme und deren bisher unentdeckter, jedoch gravierender Schwachpunkte. Die obligatorischen Mechanismen des herrschenden Systems greifen in der aktuellen Notsituation nicht mehr. Doch war die eigentliche Krise vielleicht schon vorher absehbar? Die inhärenten Selbsterhaltungsmechanismen des Kapitalismus scheinen nicht länger zu greifen, womit die Pandemie zu einem Pass pro Toto für die Krise des Kapitalismus wird. Bei Covid-19 handelt es sich nicht um ein abstrahiertes Phänomen. Ein Ursprung und damit eine Schuldzuweisung sind nicht möglich. Die Krise ist ein Resultat der kapitalistischen Lebens- und Produktionsweise, die Demokratie und Freiheit versprechen, solange man sich an die scheinbar alternativlosen Regeln hält und das Spiel brav mitspielt. Demokratie. Freiheit. Hm. Die Demokratie, wie wir sie kennen, hat ihren hoheitlichen Namen nicht länger verdient. Auch das haben wir in der Demokratiefolge von Offenbarung 23 belegt. Der Freiheitsgedanke ist damit auch illusorisch geworden. Ein Wurm im faulen Big Apple oder Apple Macintosh. Insbesondere für die ärmste Schicht der Gesellschaft. Denn die Schere zwischen Arm und Reich klaffte wohl noch nie so weit auseinander wie heute. Geld ist Macht und Macht ist Geld. Folgt man der Spur des Geldes, gelangt man zu wem? Richtig, zu den angeblichen Eliten den Reichen und Mächtigen, den Konzern- und Bankenchefs. Wer glaubt, dass Staaten durch gewählte Politiker regiert würden, der irrt gewaltig. Lobbyismus ist dabei die erste Wahl, die Interessen der Mächtigen durchzusetzen. Mit Hilfe des Allheilmittels. Geld. Besitzt man ausreichend finanzielle Mittel, so kann man augenscheinlich auch in der Legislative mitbestimmen. Aber das Coronavirus hakt auch hier ein, schafft neue Fakten und offenbart die Schwächen. Das System schwächelt aktuell nicht nur, es könnte sogar zusammenbrechen. Nach der Lehman-Pleite bereits zum zweiten Mal. Immer öfter hören wir die angeblich alternativlosen und systemrelevanten Argumente. Und das immer engmaschiger. Vielleicht, weil unser System schon seit Jahrzehnten pervertiert und von innen ausgehöhlt wird, sodass wir es nunmehr mit einer leeren Hülle zu tun haben, frei von den ursprünglichen Werten und Idealen, die ihre Anfänge in der Aufklärung nahmen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich schweife ab. Entschuldigt. Also, als besonders gefährdet gelten in der aktuellen Situation schwache und alte Menschen, deren Immunsystem nicht in ausreichendem Maß auf die neue Herausforderung reagieren kann. Von weiter steigenden Todesraten ist daher auszugehen, was unsere Quarantäne obligatorisch macht. Ich selbst habe mich jedenfalls von der Außenwelt abgeschottet um andere nicht anzustecken. Das heißt, falls ich überhaupt infiziert und ein Träger bin und nicht bloß eine simple Erkältung habe. Zugegeben, einem Hacker fällt es nicht allzu schwer, sich für längere Zeit mit seinem Laptop in einem Zimmer einzuschließen. Aber was bewirkt so ein Hausarrest für ein Drittel der Weltbevölkerung tatsächlich? Die Wirtschaft bricht ein. 
Allen voran die Unternehmen, die vom Tagesbetrieb und Kundenkontakt abhängen, wie Gastronomie oder Veranstaltungen, wie Theater oder Clubs. Das soziale, ökonomische und politische Leben erfährt aktuell einen extremen Einbruch, so viel steht fest. Schon werden vom Staat zinslose Kredite versprochen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist plötzlich kein Tabu mehr. Aber der Staat muss selbstverständlich wirtschaftlich denken, auf seine ganz eigene Weise. Kürzlich sprach unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU von möglichen Verstaatlichungen. Auch das bisher undenkbar. Und damit sind wir zu einem wichtigen Kernpunkt gelangt. Eine staatliche Kontrolle über die Wirtschaft rückt damit wieder in greifbare Nähe. Bislang waren es eher die Konzerne und Lobbyisten, die der Politik ihren Stempel aufgedrückt haben und den freien Markt propagierten, um ihre Interessen durchzusetzen. Sollte der ökonomische Downfall die Verhältnisse umkehren können? Falls der Virus willentlich gestreut wurde, wäre es doch denkbar, dass dies als Zurückschwingen des Pendels gedacht war, um die Vormachtstellung der Konzerne einzudämmen. Sollte hier verloren gegangenes Territorium an den Staat zurückerobert werden? Vermutlich geht es Altmaier weniger um die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern vielmehr um die Festigung des Status Quo. Die in den Raum geworfene Verstaatlichung dürfte allerdings kein Schritt in die richtige Richtung sein, das hat schon im Sozialismus nicht funktioniert. Doch wer weiß, wohin radikale Maßnahmen führen würden, wenn Vaterkapitalismus nicht mehr die goldene Lösung bietet. Dabei geht es natürlich primär darum, die Unternehmen des jeweiligen Landes vor den negativen Auswirkungen der Corona-Krise zu schützen. Die französische Regierung zum Beispiel vermeldete, dass sie gewillt sei, alle Mittel zu ergreifen, wenn nötig auch eine Verstaatlichung, so der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bei einer Telefonpressekonferenz in den vergangenen Tagen. Frankreich geht von einer durch die Pandemie ausgelösten Rezession im eigenen Land aus. Das gilt im Prinzip für jedes Land. Und sie alle werden trotz der angedachten Konjunkturpakete gegen die EU-Haushaltsvorgaben verstoßen. Große französische Unternehmen wie Renault, die Opel-Mutter PSA und der Reifenhersteller Michelin mussten ihre Produktion wegen der Corona-Krise vorläufig einstellen. Ich sage es deshalb nochmal. Die gesamte Welt stürzt sich in astronomische Schulden. Das wird drastische Folgen für das Weltgefüge haben, auch wenn diese nicht sofort ersichtlich sein werden. Das aktuelle System gerät durch die Corona-Krise ins Wanken und mit einem Mal verlieren kapitalistische Großkonzerne ihren wichtigsten Hebel, den Umsatz. Das globale Allheilmittel Geld geht ihnen bei ausbleibenden Verkäufen natürlich aus. Wir wissen nicht, ob Corona mit Vorsatz in die Welt gesetzt wurde. Falls es doch jemand getan hat, so muss sein Bestreben nicht zwingend ein Gewinn sein. Vielleicht, ja, vielleicht wollte er nur das andere verlieren. Ein Akt der Rebellion gegen das herrschende System? Mal ein abgefahrenes Gedankenspiel. Alle Offenbarung 23-Hörer können mir sicher folgen. Erinnert ihr euch noch an die Thesen der Georgia Guidestones? Jenes Stonehenge der Gegenwart? Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur, heißt es darin. Ist das nun der Anfang der groß angelegten Dezimierung der Bevölkerungszahl? Natürlich ein Klassiker unter den Verschwörungstheorien. Machen die Rosenkreuzer bzw. die Eliten in ihren Elfenbeintürmen nun endlich ernst? Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache. Es war schon immer klar, dass der ewige Zwist unter der Weltbevölkerung nur ein Ende finden wird, wenn es gilt, gegen einen Feind von außen aufzubegehren. Sich 
in der Krise zu einen. Es wird wohl noch dauern, bis wir uns alle gegen einen außerirdischen Eindringling verteidigen müssen, wie im Emmerich-Klassiker Independence Day. Vielleicht habe ich mich getäuscht und es sollte kein außerirdisches Leben der Initiator werden, sondern ein unsichtbarer, subtil schleichender Feind? Ein Virus vielleicht? Die Solidarität zwischen den Menschen nimmt ja zumindest jetzt noch gefühlt zu. War das alles von langer Hand geplant? Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst intern regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen. Hm, die Länder schotten sich ab. Schengen haben keine wirkliche Relevanz mehr. Jeder schließt seine Grenzen. Auch hier würde also eine weitere Regel der Guidezones zu der derzeitigen Situation passen. Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte. Plötzlich verlieren alle scheinbar unabänderlich geglaubte Dogmen ihre Gültigkeit. Hilfe wird vom Staat unbürokratisch und schnell angeboten. Homeoffice, von den großen Konzernen von jeher verteufelt, geht plötzlich doch. Und das innerhalb von Wochen, ja, Tagen. Die Welt ist nicht mehr die gleiche. Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen sozialen Pflichten, steht auf den Guidestones zu lesen. Wie gesagt, die Solidarität unter den Menschen ist auf dem Vormarsch. Die Utopie des Christian Rosenkreuzer scheint wahr zu werden. Würdige Wahrheit, Schönheit, Liebe im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen. Plötzlich fällt uns auf, wie schön unser Leben und unser Alltag vor der Krise eigentlich waren. Wir alle sehnen uns nach der guten alten Zeit und den schönen Dingen zurück. Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde. Lass der Natur Raum. Lass der Natur Raum. Ich glaube, allen ist mittlerweile bekannt, wer das Krebsgeschwür dieser Erde ist. Der Mensch hat es leider verbockt. Das könnte der Tiefpunkt sein, der Zenit, den wir, falls wir nicht ganz blöd sind und es endlich verdienen auszusterben, nutzen können, um umzukehren. Um das Artensterben, den Klimawandel, die Kälte unter den Menschen endlich in den Griff zu bekommen. Ist das der lang ersehnte Wake-up-Call für die Menschheit? Denkt drüber nach. Und lasst uns etwas ändern. Das hier ist unsere letzte Chance. Lasst sie uns nutzen. Denn wenn wir nun nicht umkehren, werden die Konsequenzen schrecklich sein. Und endgültig. Wie sagte der Butler eines Mitternachtsdetektivs im Fledermauskostüm einmal so treffend? Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Würde dieser Virus nur nicht so viele Leben kosten. Aber da wir gerade bei verschwörerischen Theorien sind, ich habe im letzten Paar gefunden, bei denen sich einem die Nackenhaare aufstellen. Da hätten wir zum einen die Idee, dass Pharmakonzerne den Impfzwang durchsetzen wollen und dafür Corona in die Welt setzten. Hm, naja. Äh, andere sprechen davon, dass Corona eingesetzt werde, um die Menschen zu versklaven. Oder hier der Akzelerationismus. Die Boomer, also ältere Menschen, die sich durch ein eher engstirniges Weltbild auszeichnen, sollen sterben. Naja, einige sagen ja nicht ganz unverdient, da die Alten uns Jungen die Welt in einem derart schlechten Zustand übergeben. Also alles nur ausgleichendes Karma? Man weiß es nicht. Ein makabrer Gedanke jedenfalls. Und irre noch dazu.
kontaktlose Lieferung vor ihrer Zimmertür abgegeben. Ach klar, meine Pizza. Ich habe doch was zu essen bestellt. Äh, warte mal kurz. Tatsächlich. Der Lieferant hat den Karton direkt vor meine Tür gelegt. Der Beleg klebt auf dem Pappdeckel. Ja, das hat ja überraschend gut funktioniert. Online bezahlt und bis vor die Tür geliefert bekommen. Kein Kontakt, keine Ansteckung. Dafür aber... Eine Pizza Diavola mit extra Käse. Sorry, ich habe schon Hunger, ich konnte nicht widerstehen. Schon besser. Manchmal vergesse ich einfach zu essen. Kennt ihr das? Und dann kommen diese elenden Heißhungerattacken. Aber es gibt ja Leute, die ihr Leben im Griff haben und für alles einen Plan. Die Hamsterkäufe in der letzten Zeit dürfte jeder hier mitbekommen haben. Ihr wisst schon, Toilettenpapier, Seife, Nudeln, Mehl. Auf einmal waren die Regale wie leergefegt. Moment. Oh, ist die gut. In der Krise kann man sich plötzlich wieder für die kleinen Dinge begeistern. Ja. Jedenfalls gibt es neben den Hamsterern auch noch die sogenannten Prepper. Das kommt vom englischen to be prepared, also bereit sein für alles, was da kommt, auch für das Schlimmste. Sie legen sich an strategisch sinnvollen Stellen meistens im eigenen Keller, vorzugsweise in einem verschlossenen oder besser noch geheimen Raum Vorräte an. Wasserflaschen und Aufbereiter, Konservendosen mit einem möglichst langen Mindesthaltbarkeitsdatum, robuste Allwetterkleidung und Schlafsäcke gehören zum Standardinventar eines jeden Preppers. Diese Leute rechnen mit Engpässen in der Versorgung durch die Supermärkte und sind wirklich in der Lage, eine gewisse Zeit autark und ohne fortlaufende Versorgungsquellen zu überleben. Wie gesagt, sie rechnen mit dem Schlimmsten, dem Ende der Welt, dem Endgegner. Deswegen nennt man sie in den Vereinigten Staaten gerne auch Doomer, die Kurzform für Doom Prepper, also Leute, die sich auf den totalen Kollaps der Zivilisation in Form einer Apokalypse vorbereiten. Dabei empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht erst seit 2016, dass jeder Einwohner einen Notvorrat für 10 Tage besitzen sollte. Prepper jedoch bereiten sich auf mehrere Monate, wenn nicht Jahre der Isolation vor. Zu 95 Prozent handelt es sich bei ihnen um Männer, die eigentlich kaum etwas anderes tun als früher unsere Großmütter in der Speisekammer. Auch die haben ja für schlechte Zeiten vorgesorgt. Das klang jetzt vielleicht etwas spöttisch. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Toilettenpapier gehortet. Tatsächlich habe ich in meiner freiwilligen Quarantäne kaum mehr als etwas Kaffee und vielleicht ein kaltes Stück Pizza vom Lieferdienst vorrätig gehabt und wäre ohne Hilfe von außen komplett verloren gewesen. Da macht man sich schon so seine Gedanken. Denn was ist mit den alten Leuten, die nicht vor die Tür können, aber auch kein Internet und Online-Banking nutzen? Vielleicht nicht mal ein Telefon, weil sie zu krank dazu sind oder den ganzen Wahnsinn einfach nicht begreifen. In Krisensituationen ist man tatsächlich auf der Seite der Vorbereiteten besser aufgehoben. Nur lautet die Prepper-Maxime eben, jeder sorgt für sich allein. Wir haben es also mit Solo-Kämpfern zu tun die sich daheim über ihren Wandschrank voller Klopapier freuen, während andere das Nachsehen haben. 
Wer bei der Planung versagt, plant sein Versagen, ist ein Leitspruch unter Preppern. Auch wenn ich schon mehrfach bewiesen habe, dass viele Verschwörungstheorien durchaus einen Kern der Wahrheit in sich tragen, so sind es gerade Menschen vom Typ Prepper, die besonders anfällig für reißerische Theorien sind. Sie glauben nicht, dass der Staat im Ernstfall noch handlungsfähig wäre. Stattdessen entwerfen sie selbst ihre ganz eigenen Katastrophenszenarien. Was bricht in welcher Reihenfolge wie schnell zusammen? Wann wird geplündert und das Trinkwasser knapp? Stromausfall? Anarchie? Einige von ihnen haben Vorräte an Orten außerhalb der Stadt, aber in erreichbarer Nähe zu ihrer Wohnstätte vergraben. Klar, sicher ist sicher, was? Die Fluchtdrucksäcke sind immer gepackt. Naja, es muss ja nicht immer die Apokalypse sein. Aber ein radikaler Wandel der Welt? Tja, 2008 war mit der Finanzkrise ein ernstes Zeichen in jene Richtung erkennbar. Da sind wir wohl alle einem Kollaps des Systems nur knapp entkommen. Und wie man vielleicht ganz tief innen schon ahnt, im Ernstfall kann man Geld nicht essen. Und so preppt man eben. Für sich selbst. Und damit auch gegen andere. Im Grunde gar nicht so falsch gedacht. Wenn mir deren Nähe zu gewissen anderen Gruppierungen nicht ein etwas zu großes Unbehagen bereiten würde, denn es lassen sich durchaus Parallelen dieser Wesenszüge zu den sogenannten Reichsbürgern erkennen und der extremen Rechten. Ebenso wie die Prepper vertrauen diese Gruppen dem Staat nicht und haben ganz eigene Vorstellungen und Pläne, wie man den Staat umkrempeln könnte. Aber das gemeinschaftliche Wohl aller Demokraten haben sie eher nicht im Sinn. Da wir sie schon erwähnten, wusstet ihr eigentlich, dass aus dem rechten Lager angekündigt wurde, eine Art Machtübernahme zu planen, sobald sich Deutschland in einer akuten Krisensituation befinden würde? Das ist offiziell bekannt und es wird wohl kaum ein Zufall sein, dass... Aber hört am besten selbst mal rein. passiert. In den Meldungen des Bundesinnenministeriums ist davon die Rede, dass die Mitglieder des Vereins ihre Intoleranz gegenüber der Demokratie deutlich zum Ausdruck gebracht hätten. 
Offenbar fielen die geeinten deutschen Völker und Stämme nicht das erste Mal durch verbal aggressive Schreiben auf, in denen den Adressaten Inhaftierungen, Sippenhaft und Strafgebühren in hohen Summen angedroht wurden. Völlig zu Recht interpretierte das Innenministerium die Veröffentlichungen des Vereins als schwerwiegende Verletzungen der Grundrechte und insbesondere der Menschenwürde anderer. Hier hat der Staat also durchgegriffen. Während einer Krise. War das etwa eine Präventivmaßnahme, die einem eventuellen Systemkollaps und einer Übernahme durch die Radikalen zuvorkommen sollte? Also, die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter glauben nicht an die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland. Die Reichsbürger berufen sich bei ihrer Kritik auf das historische Deutsche Reich oder gar eine Art Naturrecht, das sie selbst definiert haben. Doch was sagen sie genau? Nun, zunächst einmal sei die Bundesrepublik in Wahrheit kein Staat, sondern ein Unternehmen, weshalb Reichsbürger Schwierigkeiten haben, deutsche Gesetze und Behörden anzuerkennen. Und es sind erschreckend viele. 19.000 Anhänger soll diese Gruppierung haben, von denen etwa 950 vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden. Offenbar gibt es auch innerhalb des Vereins Untergruppen. Manche von ihnen versuchten beispielsweise, das Berliner Rathaus im Bezirk Zehlendorf zu übernehmen. Razzien in Nordrhein-Westfalen in fünf Objekten brachten laut den Ermittlern IT-Geräte, Schusswaffen, Baseballschläger, Propagandamaterial und Drogen ans Tageslicht. Eines der bekanntesten Gesichter der mittlerweile verbotenen Gruppierung ist Heike W., die sich laut eigener Aussage nicht als Teil der Reichsbürgerszene sehe. Das hält die gute Frau aber nicht davon ab, auf YouTube und auch auf der Website des Vereins ihre Theorien zu verbreiten, bei denen sie sich auf die germanischen Erstbesiedlungsrechte beruft und ihre Anhänger dazu animiert, ihre Personalausweise abzugeben. Schon im vergangenen Jahr hatte Seehofer gehandelt und die rechtsextreme Gruppe Combat 18 verboten. Hier ist der Name der Vereinigung interessant, da es sich um ein Codewort handeln soll. Das A als erster Buchstabe des Alphabets, das H als Achter. Das stünde für Kampftruppe Adolf Hitler. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Doch sind sie auch die Augenblicke, in denen sich die Panikmacher und Marktschreier nur allzu gern hervortun? Steht die Gesellschaft vor extremen Herausforderungen, wie es in der Corona-Pandemie gerade der Fall ist, ergießt sich eine Flut von Gerüchten und Halbwahrheiten über die Köpfe der Menschen. Und Gerüchtemacher haben Hochkonjunktur, denn die Zeit war für sie scheinbar noch nie so gut wie jetzt. Fast jeder bleibt daheim, hat mehr Zeit als zuvor, ist neugierig und zugleich durch das Internet extrem gut vernetzt. Klar, die meisten lassen sich via Streaming berieseln. Ich verweise hiermit gerne auf den großartigen Katalog des Maritimverlags, insbesondere die komplette Offenbarung 23-Serie. Hörspiele beflügeln das geistige Auge und fördern die Fantasie und das eigenständige Denken. Aber das nur nebenbei. Es gab jedenfalls noch nie zuvor eine Krise, die so schnell in unserer globalen Kultur kulminierte. Es sind die Extremisten und die Hater, die ihr eigenes Süppchen kochen und das der anderen versalzen. Die Gerüchteküche brodelt. Die Social-Media-Plattformen sind voll davon. Mal sehen, was haben wir denn da? Ähm, ah, hier. Angeblich soll die Bill Gates Stiftung schon Wochen vor dem aktuellen Coronavirus-Ausbruch 65 Millionen Tote prognostiziert haben. Auch eher lächerlich als lustig. Hier wird vor dem Wirkstoff Ibuprofen gewarnt. 
Durch die Einnahme würde die Vermehrung des Virus beschleunigt werden. Nur zur Klarstellung. Beide Gerüchte sind unwahr und wurden zum Beispiel von der WHO offiziell berichtigt. Aber da wir schon auf der rechten Seite des politischen Spektrums unterwegs sind, schauen wir doch mal, was die AfD so von sich gibt. Augenblick. Nee, nicht das hier. Das auch nicht. Da haben wir doch was. Sie nennen sich selbst Patrioten und sind von der Liebe zu ihrem Vaterland geradezu überflutet worden, weswegen sie gerade in Krisenzeiten nicht mehr an sich halten können und der Welt verkünden müssen, was sie in Wahrheit denken. Die Rede ist natürlich von den Anhängern der Partei Alternative für Deutschland, deren Politikerinnen und Politiker sich oft und gerne auch aus den Social-Media-Verlautbarungen ihrer Wähler bedienen und diese fleißig teilen. Hetze in Verbindung mit Halbwissen. Eine sehr gefährliche Sache. Wenn eine Person des öffentlichen Lebens, wie Politiker es nun mal sind, Aussagen tätigt, wird den Informationen eine besondere Gewichtung beigemessen. Dennoch teilte eine AfD-Politikerin einen Beitrag aus dem rechtsextremen, vom Verfassungsschutz überwachten Flügel der AfD. Offiziell gilt dieses völkisch-nationalistische rechtsextreme Netzwerk um Björn Höcke als aufgelöst. Doch der Verfassungsschutz hält dies für Augenwischerei. <lacht> Entschuldigt. Aus eben diesem Netzwerk stammt der Beitrag, den die AfD-Politikerin teilte. Ich will euch den genauen Wortlaut ersparen, aber es geht darum, dass Corona als Ausrede für die staatlichen Maßnahmen entlarvt werde. Damit wird indirekt vermittelt, dass es sich um eine künstlich erschaffene Seuche handelt. Ganz am Ende heißt es sogar, Corona ist das perfekte Alibi für den Zusammenbruch der Wirtschaft und des Finanzsystems. Somit bleiben die wirklichen Gründe und wahren Verursacher im Hintergrund. Ebenfalls aus dieser Richtung stammen hunderte von öffentlichen Todeswünschen für Bundeskanzlerin Merkel und ihre Regierung. Von Volksverrat ist da die Rede und der Hoffnung, dass im Reichstag alle infiziert werden und sterben mögen. Bis auf die AfD-Politiker, die anschließend die Gegenspritze zu erhalten hätten, damit das Land wieder von vernünftigen Leuten regiert würde. Ich lasse diese Äußerungen lieber unkommentiert. Ich denke, sie sprechen für sich. Nach der besonderen Erfahrung Deutschlands mit dem Rechtsextremismus unter Hitler wird das Links-Rechts-Spektrum heute wie ein Gummiband immer weiter auseinandergezogen. Mehr noch, die Eindeutigkeit der Grenzen zwischen liberaler Demokratie auf der einen Seite und verfassungsfeindlichem Extremismus auf der Gegenseite scheint aufgelöst. Deshalb muss man genau hinhören, wer es tatsächlich ernst und gut meint. Einfache Lösungen klingen zwar verlockend, aber sind in einer komplexen Welt wie der unseren wohl nur Wunschdenken. Denn unsere Welt ist kompliziert und der Ton ist rauer geworden. Die demokratischen Werte werden von unterschiedlichen Seiten immer wieder verwässert. Versteht mich nicht falsch. Unser aktuelles politisches System mag zwar nicht perfekt sein, doch noch läuft es. Und mir fällt kein besseres ein. Hört deshalb nicht auf die narzisstischen Demagogen die den Protektionismus und den Rückzug zurück in die eigenen Grenzen propagieren und unser freiheitliches System in Frage stellen. China, Russland, USA, Polen, Ungarn – die Einschläge kommen näher. Aber solange unsere Kanzlerin betont, dass wir keinen Einzelnen zurücklassen dürfen und ein Menschenleben das wertvollste ist, solange fühle ich mich in diesem Staat gut aufgehoben und äh, safe. 
Eine weitere Theorie über den Ursprung von Corona lautet folgendermaßen. China hat den Virus in Umlauf gebracht, um die regimefeindlichen Demonstrationen in Hongkong aufzulösen. Mittlerweile sind Gruppenbildungen wegen der Ansteckungsgefahr verboten und damit gibt es auch keine öffentlichen Demos mehr. Denn die Leute sind viel zu panisch, als dass sie ihre politischen Ziele weiter verfolgen würden, selbst wenn Gruppenbildungen noch erlaubt wäre. Als sich vor kurzem die Nachricht verbreitete, dass Luckwell International im Hongkonger Stadtteil Kowloon eine Lieferung von einer halben Million Masken erhalten hätte, pilgerten die Menschen bereits am Abend zuvor dorthin und stellten sich in einer Reihe an, um am nächsten Morgen eine der Atemmasken ergattern zu können. 10.000 Menschen standen in der Schlange, obwohl die Ausgaben rationiert wurden. Pro Person wurden nur je zwei Atemmaskenpakete zu je 50 Masken ausgegeben. Und das bei einem Paketpreis von 80 Hongkong-Dollar, was in etwa 9,40 Euro entspricht. Nicht wirklich teuer, ja? Stimmt. Aber das sieht leider nicht überall gleich gut aus. Andere Läden machen aus der Not durch die Verzehnfachung des Preises sogar ein gutes Geschäft für sich. Käufer finden sich für die begehrten Schutzmasken überall. Egal zu welchem Preis. Was ist also aus der stolzen Finanzmetropole Hongkong geworden? Das gilt im Übrigen leider auch für New York. Sie zeigen alle Symptome eines gescheiterten Staats. Die Masken, die eigentlich für Schutz und Gesundheit stehen, wurden zum Sinnbild für archaische Gier und das Versagen der Regierung und damit unserer Gesellschaft. Der Nachschub sei zwar bestellt, doch reiche laut Regierungschefin Carrie Lam der stadteigene Vorrat der mintgrünen Masken vielleicht noch für einen Monat. Die Stadt kann die eigenen Einwohner nicht versorgen, es kommt immer wieder zu Engpässen. So zeigen sich eine Reihe von Unternehmen altruistisch und geben eigene Maskenvorräte teilweise sogar kostenlos an Bedürftige ab oder wandeln ihre Produktionsstätten in den Kriegswirtschaftsmodus. Wer hätte das noch vor Wochen kommen sehen? Gabriel Liung, der Professor für Gesundheitswesen an der Hongkong University und Berater der Weltgesundheitsorganisation WHO, meint, dass die Epidemie Hongkong zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt getroffen habe. Sein genauer Wortlaut? Sie brauchen besonderes Vertrauen, eine ausgeprägte Solidarität, ein Gefühl von Wohlwollen, was alles in unserer Stadt komplett aufgebraucht ist. Das soziale Kapital sei aufgebraucht, die Nerven der Menschen zum Zerreißen gespannt. Das Coronavirus hätte nicht zu einem ungünstigeren Zeitpunkt auftreten können. Und die Leute wundern sich zu Recht. Nach SARS, ihr erinnert euch? hätten die Stadtbewohner davon ausgehen können, dass umfassende Notfallpläne entwickelt worden seien. Damals hatte die Lungenkrankheit SARS gerade in Hongkong insgesamt 286 Todesopfer gefordert. Die Bevölkerung ist mehr als unzufrieden mit der Regierung, die weder auf deren Forderungen eingeht, noch der aktuellen Krisenlage durch das Coronavirus Herr zu werden scheint. Es wird interessant zu sehen sein, ob bzw. wie sich die chinesische Volkspartei an der Macht halten kann. Eine SMS von Kim. Hey T, altes Haus. Schon was Neues von deinen Ärzten gehört? Das wollen wir doch gleich mal überprüfen. Ähm, nö, noch immer keine Antwort. Die sind vermutlich restlos überlastet bei der angespannten Lage aktuell. Das bringt mich auf ein anderes Thema. Informationen nicht oder nur verspätet preiszugeben ist nichts Neues in politischen Systemen. 
Manche Mächte haben zum Wohle ihrer eigenen Interessen keine Scheu davor, wichtige Geschehnisse, die von globalem Interesse sind, zu verheimlichen. Allerdings kennt man das in erster Linie von Diktaturen, wie der UdSSR. Zum Beispiel bei der Katastrophe von Tschernobyl damals, dem größten anzunehmenden Atomunfall. Generalsekretär Michael Gorbatschow hatte 1986 persönlich angeordnet, der Öffentlichkeit notfalls eine Renovierung des in Wahrheit havarierten Kernkraftwerks vorzugaukeln. Erst Tage nach dem Vorfall wurde ein kurzer Text wie nebenbei veröffentlicht. Im Atomkraftwerk Tschernobyl kam es zu einer Havarie. Ein Atomreaktor ist beschädigt. Maßnahmen werden unternommen, um die Folge der Havarie zu liquidieren. Die Opfer erhalten Hilfe. Eine Regierungskommission ist gebildet worden. Die Wahrheit kam zwar ans Tageslicht, aber ihr ungeheures Ausmaß musste erst von der ukrainischen Journalistin Ala Jaroszinskaya, die übrigens 1994 den alternativen Nobelpreis erhielt, aufgedeckt werden. Ich fasse zusammen. Ärzte wurden dazu angehalten, Krankenberichte verstrahlter Patienten zu verheimlichen. Messdaten und Karten über betroffene Städte wurden frisiert. Kontaminiertes und nicht kontaminiertes Fleisch wurde auf Anordnung höchster Stelle bewusst vermischt. Die Grenzwerte bei der Milch wurden so lange erweitert, bis das Lebensmittel als genießbar deklariert wurde. Jedoch erhielt sie das Etikett nicht exportgeeignet. Glasnost mit Ausnahmen, oder was? Erinnert ihr euch an etwas? Richtig. Auch wir zweifeln an den gemeldeten Zahlen der Erkrankten und Todesopfer aus China. Darüber könnten wir noch Stunden sprechen. Es kommt mir aber auf Folgendes an. Vertraut niemandem. Und erst recht nicht den Zahlen aus Diktaturen. Transparenz wird versprochen, doch wird sie auch eingehalten? Leider nein. Ihr Wahrheitsgehalt dürfte, wie Tschernobyl zeigt, eher gering ausfallen. Wisst ihr, wie die staatstreue Zeitung der UdSSR hieß? Pravda. Übersetzt heißt das Wahrheit. <lacht> Witzig, oder? In der Pravda stand bis 1990 genauso wenig Wahres, wie die Deutsche Demokratische Republik demokratisch war. Und heute? Ist Corona der Sargnagel unserer Zeit, wie wir die Welt kennen? Ist der Kapitalismus der uns trotz seiner versprochenen Freiheit das Leben diktiert, am Ende? Welche Folgen wird Corona nach sich ziehen? Was wird bleiben? So, liebe Zuhörer da draußen, ich bin ein Mann der Wahrheit. Deswegen werde ich laut aussprechen, was ich denke und was ich für wahr halte. Wann wird Corona vorbei sein? Wann wird diese Krise endlich ausgestanden sein? Wird im Internet oft gefragt. Die Antwort lautet, niemals. Es gibt Zeiten, die plötzlich eine ganz neue Zukunft prägen und die Welt, wie wir sie kennen, für immer verändern. Die Weltwirtschaftsblase, in der sich unser Finanzsystem schon seit Jahren befindet, das nicht erst seit der Lehman-Krise Rettungsmaßnahmen zur Instandhaltung benötigt, wird platzen. Vermutlich ist sie es bereits. Und das ganz bewusst. Denn die Eliten verdienen große Summen Geld in Krisenzeiten. Die größten Vermögen wurden während der Crashs der vergangenen Jahrzehnte begründet oder vermehrt. Das meiste Geld verdient man bei volatilen Börsen, denn die Aktienkurse fallen rapide. Und man kann auch bei fallenden Börsen gutes Geld verdienen, 
indem man zum Beispiel Short geht und Putz kauft. Das hat zur Folge, dass große Unternehmen die Produktion einstellen und Arbeitnehmer entlassen. Rufe nach Verstaatlichungen werden laut, es drohen verschiedene Szenarien. Steht am Ende eine Währungsreform, die uns die D-Mark 2.0 zurückbringt? Vielleicht geht es auch auf eine Weltwährung zu. Die massive Verschuldung seitens sämtlicher Staaten auf der Erde wird Konsequenzen haben, so viel steht fest. Denken wir genau nach. Natürlich wussten die Regierungen durch ihre Berater von der Blase in der Weltwirtschaft. Ist es möglich, dass eben jene Blase hier bewusst und kontrolliert verkleinert wird? Lassen die Regierungen gerade dem durch die Niedrigzinsen aufgeblähten System etwas die Luft heraus? Ist der Zwist unter den Staatschefs nur eine tragische Komödie oder eine lustige Tragödie und es besteht längst ein Konsens? Oder nimmt die Politik wieder die Zügel in die Hand, anstatt von den Lobbyisten zugeritten und dressiert zu werden? Viel zu lange haben wir es mit uns machen lassen. Ob Corona nun absichtlich in die Welt gesetzt wurde oder nicht, die Maßnahmen und Auswirkungen sind real und sie bewirken etwas Reelles. Eventuell ist es nur das vorstehend genannte Luftablassen. Aber möglicherweise sollte die Weltwirtschaft doch zusammenbrechen und das Chaos mit rudernden Armen um sich greifen, so sind mit den ersten Ausgangssperren und Kontaktuntersagungen bereits anfängliche Probeläufe für den Ernstfall durchgeführt worden. Man provoziert erste Erfahrungen und kann Rückschlüsse auf die Massenpsychologie und die Verhaltensmuster von ganzen Bevölkerungsgruppen ziehen. Sollte es hart auf hart kommen, können die Verantwortlichen mittels der gesamten Reaktionsdaten effektiver vorgehen. Wäre doch möglich, oder? Nochmal. Die uns bekannte Welt ist in Auflösung begriffen. Doch das Ende einer Ära ist nicht das Ende von allem. Nach den großen Umwälzungen wird sich eine neue Weltordnung erheben, die vielleicht ganz anders aussieht als unsere bisherige. Vielleicht sind es auch nur kleine Aspekte, die sich von der heutigen Ordnung unterscheiden, die dennoch gravierende Nachwirkungen auf uns alle haben werden. Malen wir uns doch eine Zeit nach der Corona-Krise einmal aus. Eine Zeit, in der all dies überstanden ist, die Welt sich wieder aufgerichtet hat und wir feststellen, dass viel Neues durch die Krise entstand. Die allgemeine Hektik des stressigen Arbeitsalltags könnte einer neuen Wertschätzung für das Leben und die Freiheit weichen. Der aktuell untersagte Kontakt zu anderen Menschen könnte zu einer neuen Nähe führen. Vielleicht weicht der raue Umgangston in der Gesellschaft einer ansteigenden Höflichkeit untereinander, weil man das Leben und die Nähe wieder wertschätzt. Die Businessflüge könnten auf ein Minimum zurückschrumpfen, weil man feststellt, dass Videokonferenzen ebenfalls effektiv sein können. Die CO2-Einsparungen kämen der Umwelt zugute. Überhaupt könnte Homeoffice und das damit verbundene Jonglieren mit Terminen dem Heim und anderen Verpflichtungen zu etwas ganz Selbstverständlichem werden. Auch die Bildungsreform, die schon lange notwendig ist, könnte wegen der aktuellen Erprobung des Internet-Teachings beflügelt werden. Zugegeben eine Utopie, aber Lennon forderte uns doch auf, uns das vorzustellen. Imagine, you may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. Hoffentlich bin ich nicht wirklich der Einzige und kann den Virus der Wahrheit zu euch bringen. Natürlich nicht den Coronavirus. Was uns also neben all den potenziellen Bedrohungen bevorstehen könnte, ist ein ganz neues Lebensgefühl. Eine Bejahung des Seins, weil wir wieder zur Ruhe kommen, uns nicht mehr von Reality-Shows berieseln lassen und stattdessen lieber miteinander über Bücher sprechen, die wir gelesen haben. Jede Krise zerstört Gutes. Aber sie macht auch manche Phänomene überflüssig, weil wir uns auf die wirklich wichtigen Werte zurückbesinnen. 
Dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv bleiben können, lernen wir genau jetzt. Nachbarschaftshilfe ohne Blick auf Herkunft oder Status wird durchgeführt. Die Ökonomie mag schrumpfen und der Crash kommen, aber die Welt wird davon nicht untergehen, sondern sich von all dem erholen. Ja, es werden große Firmenpleite gehen, die Börse eine nie gekannte Talfahrt erleben. All das wird passieren, ganz sicher. Aber der Wert des Menschen wird nicht in Geld bemessen. Und vielleicht ist es gerade diese Erkenntnis, die uns am Ende der Leiden wieder emporheben wird. Da fragt man sich doch, ob das Coronavirus unser Leben gerade in eine Richtung ändert, in die es sich ohnehin verändern wollte. Warten wir die nächsten Wahlen ab und sehen, was aus Trump oder der AfD wird. Enttarnt die Krise vielleicht endlich solche Phänomene? Lösen sich die augenscheinlich bisher dringendsten Problemchen endlich auf, weil ein größeres, ein wichtigeres alles überschattet? Spaltende Politik funktioniert nur, wenn man ein Feindbild hat, gegen das man wettern kann. Doch das Virus verfolgt keine Absicht, die man anderen vorwerfen kann. Es ist abstrakt und kein Gegner erkennbar. Es ist einfach nur da und die Corona-Welt passt nicht zu Hetzern und Hassrednern. Was wir uns heute wünschen, ist Zusammenhalt, Lösungen. Und Extremismus bietet keine Lösungen, sondern Hetze und Stigmatisierung. Nicht das Destruktive, das uns gerade in solchen Zeiten plötzlich auffällt, obwohl es auch vorher schon vorhanden war. Zeit, solche Gedanken über Bord zu kippen. Sich endlich dem Guten zuwenden. Da wir es nun so lange missen mussten. Was wir uns wünschen, ist eine Gesellschaft, auf die wir vertrauen können. Ohne Fake News oder alternative Fakten. Beschleunigt das Virus also gerade unsere geistige Evolution? Die kommende Welt könnte Distanz wieder schätzen und gerade dadurch Verbundenheit qualitativer gestalten. Autonomie und Abhängigkeit, Öffnung und Schließung würden neu ausbalanciert werden. Denn jede Krise hinterlässt Spuren und verändert die Zukunft. Musizieren auf Balkonen, Applaus für die Helden des Alltags, Satellitenbilder von Industriegebieten ohne Smog. Ein 2020, in dem der CO2-Ausstoß der Menschheit erstmals fallen wird. Das ist Fakt. Was wir aus all dem machen, liegt nicht an anderen. Es liegt an uns. Gestalten wir unsere neue Welt selbst. Dr. Tino Müller, haben Sie... Äh Aha. Verstehe. Das heißt, der Test war negativ? <lacht> Hervorragend. Vielen Dank. Äh, ja, für Sie auch. Danke nochmal. Bis dann. <lacht> Liebe Freunde, Entwarnung. Ich habe kein Covid-19, sondern lediglich Erkältung 0815, die zur völlig falschen Zeit kam. Das muss ich kurz Nolo und Kim schreiben. So, erledigt. Na bitte, fertig. Die selbst auferlegte Quarantäne kann also einem Ausgang mit Distanzwahrung zu anderen weichen. Und nein, ich denke nicht, dass sie unnötig war. 
wäre ich als Infektionsträger nach draußen getreten und hätte eventuell in der U-Bahn oder im Bus andere Menschen angesteckt, äh, immunschwache Menschen in Lebensgefahr gebracht. Nee, das wäre unverantwortlich gewesen. Was also ist zurzeit sinnvoll, werden sich viele fragen. Im Grunde geht es um zweierlei. Zum einen um Achtsamkeit, dass das Virus sich nicht ausbreitet. Ist ja klar. Aber auch um Achtsamkeit gegenüber dem komplexen Wechselverhältnis aus Politik und Gesellschaft. Vieles wird sich verändern. Also bleibt wachsam und bereit, ohne in Hysterie zu verfallen. Aktuell ist jeder von uns gefragt. Sei es der Politiker oder der Bürger. Gesetzliche Ausgangssperren sind nur notwendig, wenn die Bevölkerung nicht bereit ist, sich vernünftig zu verhalten und sich an die empfohlenen Regeln zum Gemeinwohl aller zu halten. Und würdigen wir auch die bisherigen Unternehmungen, denn diese oft kritisierte, völlige Handlungsunfähigkeit der Regierung hat sich während dieser Krise bisher nicht bestätigt. Populistische Anführer wie Trump irrlichtern hingegen weiter. Die Konsequenzen dieses Handelns werden folgen. Die Ausgangssperren werden irgendwann enden. Zwangsläufig. Und dann könnte eine Dekade der positiven Veränderungen auf uns zukommen. Vielleicht wird uns bewusst, dass es uns gut geht und wir hier in Deutschland ein wunderbares Leben führen dürfen. Toi, toi, toi. Unsere eigenen, lebensbejahenden goldenen Zwanziger vielleicht. Die Leute werden feiern wollen. Die Leute werden wieder investieren und Risiken wagen wollen. Aber vernünftig und nachhaltig bitte. Denn ohne Wirtschaft geht es nicht. Aber dabei bitte nicht über Leichen gehen. Ein Aufwärtstrend, den man genießen sollte? Wo er hinführt? Das werden wir wohl abwarten müssen. So, damit wäre ich am Ende meiner subjektiven Ausführungen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war mir eine Ehre. Bleibt gesund. Und vertraut niemandem.